0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Bom, então, olá muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição de dia 2 de março de 2022 do Futebol de Verdade. Uh, ontem estive de folga, com folga, enfim, não foi bem. Mas pelo menos não houve Futebol de Verdade. Uh, e, portanto, estou a regressar ao vosso convívio. Uh, ao fim de dois dias, porque a primeira edição desta semana do Futebol Verdade aconteceu na segunda-feira. Portanto, um, de segunda-feira para hoje, um, estivemos longe uns dos outros, mas queria ainda assim um, deixar aqui o meu mais profundo agradecimento a todos aqueles que corresponderam à uh, minha campanha de promoção uh, do meu uh, Substack ontem. Ontem, pronto, uh, fizemos mais, mais um Anito. Uh, e uh, resolvi uh, oferecer a todos aqueles que, uh, durante o dia de ontem, quisessem subscrever e fazer a subscrição anual do meu Substack, oferecia 5 meses, portanto, pagavam 7, um, ficavam 5 um, meses gratuitos e houve, ainda assim, algumas pessoas a aderir e queria agradecer a todos aqueles que aderiram e a todos aqueles que, ainda assim, estão regularmente, não só aqui no Futebol de Verdade que é o espaço um, vídeo regular uh, da minha atividade enquanto, enquanto jornalista mas uh, que passam neste endereço que está aqui agora a passar em rodapé tadeia.substack.com uh, que são subscritores gratuitos e recebem uh, todos os dias a edição matinal do último passo, a minha crónica de opinião e aqueles que são também subscritores premium, que pagam uma pequena quantia todos os meses ou uma vez por ano, para receberem todos os meus conteúdos jornalísticos e são muito mais do que aqueles que estão ao alcance dos subscritores gratuitos. Portanto, não queria deixar de começar esta edição do Futebol de Verdade sem vos agradecer a todos uh, e muito especialmente àqueles que aderiram ontem uh, ao meu uh, Substack Premium, uh, aproveitando a tal campanha de promoção. Uh, não fiquem à espera que aconteça com muita, com muita frequência, porque isto aqui tem que ser como no, no comércio em retalhos, salves, só mesmo em alturas muito, muito específicas. Uh, portanto, vamos lá uh, olhar para os vossos uh, comentários uh, de, de hoje, ver o Filipe Monteiro continuar a não facilitar, pronto, meteram-se com o homem, ele agora uh, está sempre aí, é sempre ele aí buscar a camisola amarela ou a camisola verde, se quisermos, porque é um sprint a ver quem uh, chega primeiro e quem é capaz de deixar o primeiro comentário ao Futebol de Verdade, o Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, de segunda à sexta, menos quando eu faço anos, <risos> ao meio-dia e meia, uh, e... Uh, por isso mesmo, um, uma, entre meia hora a uma hora antes, uh, o lançamento do programa está feito uh, no YouTube e quem quiser no YouTube, desde logo deixar comentários, pode fazê-lo. O primeiro a fazê-lo recebe esta menção honrosa uh, da camisola amarela ou camisola verde, dos pontos conforme quiserem. O Filipe Monteiro voltou a ganhar hoje e deixa-me a pergunta: se eu fosse Sérgio Conceição, jogava hoje com Marte Cezin, Pepe, Semedo, Costa, creio que seja o Bruno Costa e o Wendel. Uribe e Gruitos, Fábio, PP, Chico Conceição e Tony Martínez. Bom 11 para trazer a eliminatória para o Dragão, diz o Filipe. O que é que eu acho? Eu acho que não, Filipe. Mas, ouça, uh, acho que o Sérgio Conceição não vai mudar tanta coisa. Aliás, tenho dúvidas que ele mude alguma coisa, já de, logo de início, não é? Uh, e também lhe digo outra coisa, acho que uh, a eliminatória irá sempre para o Dragão, não estou a prever nem que o Porto, nem que o Sporting ganhem por uma margem tão grande hoje que a eliminatória fica arrumada. Um, o fator casa é importante uh, neste duelo entre o Sporting e o Flóculo Porto, tem, tem sido assim. Uh, já há algum tempo que nenhuma das duas equipas consegue vencer a outra no seu campo, mas também a verdade é que na maior parte das vezes estes jogos dão empate tem dado quase sempre empate. Portanto, hum, o que eu espero é um jogo equilibrado, é um jogo com uh, as duas equipas a deixarem opções em aberto para a segunda mão, uh, o que eu não esperava. Enfim, não é não esperava, já sabia, porque o calendário é público desde o início da época, era que a segunda mão decorresse daqui a mês e meio, isso é que de facto não faz, do meu ponto de vista, sentido nenhum. Uh, diz o Correr é fixe, Bom dia, olá. Uh, acha o Galeno mais um caso de peso da camisola? Vamos, ser, vamos ter calma, não é? Uh, vamos lá ver. O Galeno está no Porto há meia dúzia de semanas. Não, não, uh, eu sei que a sociedade está cada vez mais rápida, cada vez queremos as coisas para ontem mais para ontem, mas uh, quer dizer, vamos agora, de, de repente, porque não está a correr bem neste momento, decretar que o Galeno foi um falhanço no Porto, que o Uh, uh, Edwards foi um falhanço no Sporting uh, que o Slimani está a ser um falhanço no Sporting não, vamos com calma uh, as, coisas, as coisas não são para ser resolvidas de uma vez o Goiânia é um jogador com características muito específicas uh, não é bem o tipo de jogador de, um, que pudesse substituir o Luís Dias logo, a começar por uma questão de qualidade o Luís Dias tem muito mais qualidade uh, mas uh, uh, acho que de qualquer modo Uh, é cedo para, de repente, estarmos a dizer que ele está a acusar o peso da camisola. Eu acho é que as características do futebol do Galeno não são propriamente as características uh, de que o do Porto precisa na maior parte dos jogos. O que não quer dizer que em jogos como este, contra o Sporting, uh, não venha a ser um jogador até eventualmente importante porque são jogos mais divididos, com mais espaço nas costas da defensiva do adversário. Aliás, o Galeno já foi importante na forma como o Sporting Clube Braga foi vencer a Alvalade este ano, na... essa época, pelo menos. Agora, assim, de repente, não, não sei. Sim, mas acho que já foi este ano também, este ano 2022. Um, foi vencer o Sporting a Alvalade. Bom, ainda ocorrer correr é fixe, pergunta-me se eu acho que o jogo vai ser aberto ou muito fechado a pensar na segunda mão. Eu acho que o jogo vai ser um, um jogo tão fechado como, como são quase sempre os jogos entre Sporting e Porto. São duas equipas que se respeitam mutuamente e por isso mesmo não estou à espera de um jogo muito aberto, não. Mas não estaria, mesmo que fosse um jogo de campeonato, mesmo que fosse um jogo de segunda mão, nunca estaria à espera de um jogo muito aberto. Uh, ora bem, uh, o Marco Lopes vem cá dizer, dar-nos parabéns, muito obrigado, a Vasco Filipe Monteiro também deixou essa nota, uh, e diz-me que é subscritor premium desde dezembro, espero que o pessoal tenha aderido em massa ontem, porque eu estava um, pois, sabe, ontem estava mãos um largas, uh, vemos aqui uma, uma, um acesso de generosidade matinal, e uh, porque ainda estive a trabalhar antes de, de, de almoço, e por isso mesmo, uh, enfim, não, não posso dizer que tenha sido uma adesão em massa, mas houve ainda assim algumas pessoas a chegarem hoje, a chegarem ontem ao meu Substack Premium. Ah, ora, muito bem, o GGC pergunta-me, é pergunta repetida, se eu espero um jogo aberto hoje ou mais fechado, lembrar que os gols fora contam na taça. Sim, é verdade, eu também não sou deste mundo, mas já, já disse na pergunta anterior, acho que o jogo vai ser tão fechado como costumam ser os jogos entre Sporting e Porto, não não me parece que o facto dos gols Acho que naqueles momentos ninguém vai estar a pensar muito na questão dos gols fora. Alessandra Pereira Dias, bom dia. Queria perguntar-lhe se o jogo de hoje pode influenciar os jogos do fim de semana ao nível do desgaste. Ah, isso, ao nível do desgaste, seguramente. Relembro que o Porto joga no último campo onde perdeu. Um abraço para si também. É verdade, o Porto vai jogar a passo de Ferreira. Admito que sim, que haja influência ao nível do desgaste. Porque... Uh, o Porto vai jogar a passo de Ferreira, o Sporting, enfim, terá um jogo à partida mais simples, joga em casa com o Aroca, uh, mas às vezes aquilo que é simples torna-se complicado, e aquilo que é complicado torna-se simples. Um, não acredito que as equipas entrem hoje a pensar no fim de semana, uh, mas acredito que, uh, sobretudo, não só ao nível do desgaste, mas também ao nível de haver menos tempo para preparar, estrategicamente, os jogos do uh, fim de semana. Uh, ainda o Alexandre Pereira Dias vem perguntar-me se eu estou à espera de uma postura mais pacífica dos jogadores ou se basta alguma coisa para incendiar novamente. Eu uh, ainda hoje de manhã, na, na, no bom dia da RTP, respondi a essa, a essa pergunta. Eu acho que vai depender muito da forma como o árbitro uh, conduzir o jogo. Porque o futebol português neste momento está tornado a arte do engano puro, não é? Quer dizer, isto não há, ou não, não, aqui não é a equipa A, nem B, nem C, são todas. Todos os jogadores estão viciados na tentativa de causar problemas aos adversários, de simular, se levam um toque assim, caem para o chão e acham que uh, querem dar a entender que foram brutalmente agredidos. Uh, e isso depois leva, muitas vezes, os árbitros a começar a puxar os cartões demasiado cedo e quanto mais cedo o árbitro quiser ser disciplinador, mais vai avolumar este tipo de questão. Porque há aqui dois tipos de atitudes, eu assim, volto a dizer, eu percebo zero de arbitragem, zero. Mas tenho uma, Enfim, já vejo futebol e outros esportes há muitos anos e um, quero achar que sou um mais ou menos um bom compreendedor uh, do, da natureza humana. E aquilo que uh, me parece é que há aqui duas maneiras de encarar esta questão. Primeira maneira. Os jogadores em campo são os estão é, isto é, está transformado numa espécie de. Uh, nem sei como é que se chama aqui, o vale tudo, aquelas, o MM qualquer coisa, aquela, o, o, um ringue de, de, de combate em que vale tudo. Um, e se, se acontece isso, o que é que acontece? Então aí o árbitro tem de facto de começar a disciplinar e a meter mão na coisa. Segunda questão. Os jogadores não são particularmente violentos. O que estamos a assistir é uma questão de, muitas vezes, os jogadores quererem simular que foram agredidos para que os adversários possam ser castigados com punições disciplinares. E atenção, eu não estou a falar do que se passou no final do jogo. No final do Porto Sporting, no Dragão, houve atos que, de facto, envergonham qualquer um. E que foram violentos. Agora, durante o jogo, não me parece que tenha sido assim. Durante o jogo, acho que houve muito mais gente a querer enganar para levar a querer que tinha sido agredido para o árbitro poder expulsar alguém do outro lado e tal. Por aí fora. Bom, e aqui o que acontece é que, quando é isto que está em causa, quanto mais disciplinador o árbitro se tornar, mais uh, 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 vai acontecer uh, termos mais gente a querer simular que foi agredida. E, portanto, o jogo vai entrar num ato, num, 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 numa, vamos ter uma noite de uh, uh, gente a querer tirar desforço de uns dos outros e vai correr mal. Portanto, eu que sou contra o faltismo, sou contra aqueles árbitros que apitam por tudo e por nada e acho que em Portugal se mostram demasiados cartões, aquilo que eu espero, e, e, e o Soares Dias é um árbitro experiente, é uma arbitragem a tentar distinguir muito bem aquilo que é a, a, o, o ato violento, propriamente dito, daquilo que é a, a simulação de que se foi alvo de um ato violento, que é aquilo que mais impera no futebol português. Portanto, um, estamos uh, perante aqui uma situação uh, que eu acho que vai depender muito. Uh, mas espero que não, espero que seja tudo pacífico hoje. Pergunta-me Manuel Salvador se eu concordo que o Pepe e o Tabata possam jogar. bom Vamos abrir aqui um, o dossiê relativo à questão uh, Pep Tabata. Acho que tudo... Vamos, vamos começar pelo princípio. Está a ser cumprido o regulamento. Portanto, eu não posso chegar aqui e dizer não, acho que não deviam jogar. Porque aquilo que está previsto nos regulamentos disciplinares que os clubes todos aprovaram, é que os jogadores possam ter, no máximo, uma suspensão preventiva de dois jogos. E eles já cumpriram essa suspensão preventiva de dois jogos. E agora estão à espera da uh, definição do inquérito disciplinar, ou do processo disciplinar, a questão a é que foram submetidos, como foi submetido também o engenheiro Luís Gonçalves, o Hugo Viana e o Mateus Reis, por causa daquele gesto que fez em direção aos um grupos do Porto, já nem lembro qual foi, acho que foi o Francisco Conceição, um, com o dedo do meio uh, uh, esticado. Portanto, uh, o que é que acontece? Regulamentarmente está tudo bem. É assim que tem que ser. Agora, o que é que acontece aqui também? Uh, os uh, 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 regulamentos não servem. E não servem porquê? Porque não se adequam à realidade. Porque... O Pepe e o Tabata estão... Uh, uh, o processo de do o Pepe e do Tabata, vai entrar na fila que está à espera da Comissão de Instrutores, onde estão N processos... É que eu já perdi a conta, e isso está disponível para ser consultado online, já perdi a conta aos processos que estão em fila à espera de chegar à Comissão de Instrutores da Liga. E quando a Comissão de Instrutores da Liga chegar a apreciar este caso, muito possivelmente o Pepe já nem é jogador de futebol profissional, porque ele já, já não é... Enfim, não vai para novo, está como todos nós, não é? Uh, um, e o Tabata, vamos a ver se ainda está no Sporting. Porque não antevejo que isto possa ser julgado, a não ser que apareça lá alguém que pegue no processo lá de baixo e o vá meter no cima da fila. O que também não me parece que seria uh, normal, porque aí as coisas têm uma ordem. Os processos não vão ser julgados nesta época. Agora, se me perguntou assim, faz sentido eles serem... Eu acho que faz uh, poderem jogar porque já cumpriram o máximo de suspensão preventiva que podiam cumprir. O que é que não está aqui adequado? É que, geralmente, a suspensão preventiva é para manter os atletas ou os agentes desportivos suspensos enquanto o processo está em averiguações. Como a justiça, no desporto em Portugal ou no futebol em Portugal, a Comissão de Deputados da Liga não avança e a justiça é muito lenta, isso não acontece. Então, isso é isso. que digo que deixa de fazer sentido haver suspensão preventiva. Para quê? Não é? Faz zero sentido. Portanto, se eu acho, se eu concordo que eles possam jogar, como pergunta o ao Salvador, concordo, porque regulamentarmente é assim. O, o Conselho de Disciplina está a cumprir o regulamento. Não, não me venham cá agora dizer que é por... Agora, se há, houve aqui uma coisa na, na atuação do Conselho de Disciplina que eu não percebi, também, e isso também sou capaz de dizer aqui. É que o Marchezin foi punido com conduta violenta, deu um pontapé no adversário e foi punido com dois jogos. O Pepe e o Tabata foram suspensos com dois jogos por uh, suspensão preventiva, que é o um máximo regulamentar, e tem, aguardam processo disciplinar também por conduta violenta. O uh, João Palhinha uh, foi punido com conduta violenta, uma estalada, e levou três jogos. E eu não percebo porquê. Não tendo eu visto, porque não vi, uh, se o pontapé que o Marte deu, e esse pontapé creio que não apareceu em nenhumas imagens. Portanto, aqui temos que acreditar. Na, naquilo que foi dito por, por, por quem o escreveu no relatório. Uh, não sei se deu, se não deu, tenho mais a é que acreditar. Uh, mas se um pontapé vale dois jogos, porquê é que uma chamada vale três? Aqui, se querem saber o que é que eu acho, eu acho que aqui o Conselho de Disciplina está a colocar o tal jogo de suspensão que o João Palhinha não cumpriu no ano passado e devia ter cumprido com a tal série dos cinco cartões amarelos. Ou seja, responde com uma chique expertise é uma chique expertise. E isso, do meu ponto de vista, também não está correto. Portanto, é a única coisa que eu, do meu ponto de vista, regulamentarmente, carece de explicação na questão dos castigos do Porto Sporting do Campeonato. Porque o resto estava escrito, está no regulamento, as pessoas não podem, de repente, quando acontecem as coisas, vir dizer que está mal. Mas está mal, mas é assim que está regulamentado. Portanto, tem que se dizer que está mal, é antes de sair uma. uma, uma antes de sair essa, essa, esse regulamento. Ora, o Guedito 007 diz-me uh, no uh, Instagram, tem que ver as imagens para perceber, o Palhinha uh, foi dar uma estalada ou a espetar os dedos na cara do Marte sem ninguém ter feito nada, o Martins respondeu ao Palhinha com o pontapé. Eu até achava que o pontapé era anterior, não tenho a certeza, eu não vi o marchazinho dar pontapés a ninguém. E o Guedito, já percebi pela sua argumentação que é portista, não vi. E mesmo a estalada, enfim, é mais o espetar os dedos na cara, que o Gates aí diz. Ele fez-lhe assim. E o Marchezinho deu três piruetas para trás e caiu de costas no chão. Ah, portanto, ah, e não foi nesse momento, não foi a seguir que deu pontapé a ninguém, desculpa lá, porque se eu for ver as imagens, e aquilo que me está a dizer é que, no caso, haveria uma agressão do Palhinho e uma resposta à agressão do Marchesin. Não foi assim, porque o Marchesin, depois dos dedos na cara do Palhinha caiu para o chão. Portanto, não foi aí só se a cair sem querer dar um potapém em alguém. Então aí não tem nada que ser suspenso, digo eu. Pronto, mas já perdemos tempo demais com isto. Ah, já perdemos tempo demais com isto. O Jason Lima está-me aqui a pedir para falar do Francisco J. Marques. Não vou falar disso, não quero saber disso para nada. Eu já disse aqui várias vezes e o, o, o Jamie Alex já me falou disso também no Facebook hoje de manhã. O Marco Lopes também... Uh, estava a dizer aqui que foi muito infeliz aquela frase do Francisco J. Marques, também acho que foi, já disse aqui várias vezes, um, e volto a dizer, aqueles a que eu chamo diretores de propaganda no, do, dos grandes clubes, só fazem mal ao futebol em Portugal, neste mas... momento. E eu tenho aqui, eu tenho, eu devo fazer aqui uma, eu sou amigo do Francisco J. Marques, o Francisco J. Marques foi o meu colega no público. Eu não reconheço esta pessoa, esta persona que ele cria agora como diretor de, de, não sei do quê, do Porto, na pessoa que trabalhou comigo. Enfim, é uma, é, uma, é uma personagem que está a ser criada ali e que serve determinados propósitos, como servem propósitos todos os diretores de propaganda de todos os clubes. E, para mim, fazem todos mal ao futebol português e não quero perder mais tempo com isso. Já disse aquilo que tinha a dizer sobre, sobre o tema. Uh, bom, um, diz aqui o, 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 o Gueditos uh, no Instagram Tenho ideia que foi nesse momento no chão que ele deu o pontapé Pronto, é possível, eu não vi pontapé nenhum, não sei se foi aí uh, Não sei se esperneou, não faço a mínima ideia uh, Mas ainda assim, não, não me convence uh, Diz o Pedro Melo que entende tudo o que o Tadeia argumenta No entanto, percebo melhor o argumento do Ruben Amorim Que até aos playoffs da seleção não sairão castigos eu acho que nem até aos playoffs da seleção, se calhar com sorte, nem até à fase final do Campeonato do Mundo. Mas isso, enfim, vamos ver lá mais para a frente uh, e primeiro se nós nos qualificamos ou não para a fase final do Campeonato do Mundo. Ora, muito bem. Uh, Pergunta-me o Vasco Batista se ainda não coloquei a thread para o futebol de verdade de ir para o Vasco. Ainda falta muito? É no último fim de semana do mês? Ah, uh, sim, tem razão. Eu tinha dito que ia colocar uma thread para darem sugestões relativamente à mudança de formato. Essa não, ainda não coloquei. Agora, o, o, ele depois esclareceu mais à frente, sim, que era para as sugestões. Uh, quero ver se consigo fazer isso. Hoje não lhe prometo, tenho um dia cheio, mas quero ver se consigo fazer isso amanhã. Ora, muito bem. Vamos, a, a, um, e diz-me aqui o Amber Marques, a que horas se falará de futebol? É agora mesmo. Pronto, vai começar. Ou a Amber Marques, não sei. Creio que é uma senhora. Pelo menos pela imagem e pelo avatar que aparece aqui. Uh, muito bem, vamos lá um, eu, limite, eu, eu já tinha esclarecido que uh, no início do programa responda a perguntas, as perguntas que me fazem são sobre uh, questões disciplinares lamento perguntem sobre futebol e eu sobre futebol vou, uh, enfim, já escrevi ontem, uh, sobre no último passo de ontem, escrevi sobre as um, sobre os argumentos que as duas equipas uh, têm para colocar uh, uh, futebolisticamente em campo. Uh, hoje escrevi sobre aquilo que eu acho que é a ausência total de influência mental do resultado que vier a sair do jogo de hoje naquilo que é o seguimento do campeonato. Porque, enfim, primeiro porque não estou à espera que saia dali um resultado desnivelado. E, em segundo lugar, Uh, porque uh, não são neste momento, ao contrário daquilo que aconteceu e a comparação que o Rubem da fez, de um ponto de vista, não é exata por causa disso, não são do, ao contrário do que aconteceu na final da Taça da Liga, em que o Benfica tinha mudado de treinador e tinha ganho dois jogos em cinco com o novo treinador, em que o Sporting tinha perdido duas das três últimas jornadas de campeonato antes de jogar a final da Taça com o Benfica, ao contrário desse momento, em que eram duas equipas que estavam a precisar de... Uh, dar, fazer ali uma, uma declaração de intenções de que estavam aptas ainda para aquilo que desse e viesse uh, eu acho que neste momento estamos perante duas equipas que não duvidam sequer de si próprias e portanto mesmo que corra mal o jogo de hoje a uma delas e eu acho que um empate não é necessariamente um mau resultado para nenhuma das duas equipas mesmo que corra mal o jogo de hoje ou uma delas não creio que isso vá afetar aquilo que é o seguimento da da, da Liga uh, muito bem uh, portanto já escrevi sobre esses dois temas, agora queria uh, centrar-me aqui um bocadinho nas equipas que eu acho que vão uh, jogar hoje. O João Lopes tem uma grande dúvida o João Lopes é portista no 11 do Porto, se joga PP ou Fábio Vieira ou os dois, e Evan Evanilson ou Taremi. Ora, muito bem. Eu acho, acho, que joga Fábio Vieira. Porquê? Porque acho que Fábio Vieira é melhor jogador que, que, que o PP. E é um jogador mais importante naquilo que é o equilíbrio criativo desta equipa do Porto. Depois, acho que para compensar o facto da equipa ter ao mesmo tempo Fábio Vieira e Vitinha, que não são jogadores, do ponto de vista uh, defensivo, particularmente fortes, acho que jogam Taremi e Evanilson os dois. Porque E o Sérgio Conceição já explicou isso, e eu defendo essa ideia há muito tempo, uh, acho que o Porto defende melhor quanto mais à frente defender. E ainda no jogo, com o Gil Vicente, se viu, eu acho que neste momento, o setor mais frágil uh, do Futebol Clube do Porto é atrás, é a última linha, uh, e, portanto, quanto mais à frente o Porto conseguir travar o Sporting, melhor, para o Porto, não é? Porque se o Sporting entra perto da última linha, corre sérios riscos de criar dificuldades a esta última linha do Porto. Portanto, eu acredito que um Porto, num Porto com uh, Taremi e Evanilson. não sei se com Taremi aberto numa das alas, uh, como aconteceu uh, recentemente em alguns jogos do Porto, ou se com Taremi como segundo avançado e Fábio Vieira aberto numa das alas, como aconteceu também recentemente em alguns jogos do Porto, uh, mas acredito nesse 11, Acredito num 11 com... Uh, Fábio Vieira e a perdão, com uh, Taremi, Evanilson, com Fábio Vieira, com Otávio, que é um jogador fundamental nos equilíbrios estáticos desta equipa do Porto e na forma como uh, mete garra e mete espírito combativo no, no, no jogo. E depois com Uribe e Vitinha e com o regresso do Pep ao centro da defesa. Embora o Pep, eu sou muito franco, eu, os últimos jogos do Pep não achei que tenham sido extraordinários. Eu acho que o Pep, por exemplo, em Roma com o Alásio não esteve extraordinário. Um, acho que o Pep contra o Sporting não esteve extraordinário, uh, e portanto uh, vamos ver, uh, vamos ver como é, que, como é que a coisa vai, vai correr uh, da mesma forma que acho que vão jogar o João Mário e o Zaidu, e uh, enfim, parece que joga o Mar de Cezinho na baliza, mas o Porto tem essa questão tem dois guarda-rentes de elevadíssimo nível e portanto, uh, não creio que seja por aí, com certeza, uh, que o gato vai às filhos Uh, bom, do outro lado, no lado do Sporting, e deixe me só, o, o, o Mário Paulo Custódio diz-me aqui que o Ruben Amorim nunca perdeu um duelo com o Sérgio Conceição. Uh, não é bem verdade. Uh, o Ruben Amorim tinha ganho os dois primeiros duelos com o Sérgio Conceição enquanto treinador do Sporting Clube Braga. Um no campeonato e outro na final da Taça da Liga de 2020. Mas depois perdeu o primeiro jogo que fez como treinador do Sporting contra o Porto se não foi na última, foi na penúltima jornada, foi na última mesmo, do campeonato de 2019-2020, aquele que o Rubén Amorim já entrou para o Sporting só em março, vai fazer dois anos agora no final desta semana, e depois foi gerindo a equipa até a final do ano e acabou por perder a terceira posição do campeonato para o Braga e ser obrigado a jogar a, a, a pré-eliminatória da Liga Europa a, e ficou inclusive fora da fase de grupos da Liga Europa porque foi eliminado pelo last Lins. Portanto, esse jogo, no Dragão, o ruben Mourinho perdeu. Perdeu 2 0. Depois, daí para cá, de facto, aquilo que se viu foram 5 empates e uma vitória do Sporting, que foi a meia-final da Taça da Liga do ano passado, em que o Sporting, depois de estar a perder por 1 a 0 até a final, virou aqueles dois gols do giovanni na ponta final e acabou por ganhar por 2 a 1. Mas, geralmente, os duelos têm, têm dado empate. Diz o João Lopes ainda relativamente à equipa do Porto, que a dificuldade com o Fábio Vieira e Otávio nas aulas será a falta de profundidade. Podem gostar de Taremi à esquerda, mas nem sempre resultou bem. Sim, embora, oh, João, a profundidade do, do Porto... O Porto está a abdicar cada vez mais da profundidade para usar cada vez mais a argúcia e a ligação interior. Uh, porque é isso que lhe dão o Fábio Vieira, uh, o próprio Taremi uh, e o Vitinha. Uh, e a profundidade não advém tanto da necessidade... O Edmilson, por exemplo, é o... o o, Ed Nilsen, que isso. o Evan Nilsen, por exemplo, é um jogador que vai buscar muito bem a profundidade. Mas a profundidade depende tanto do jogador que vai buscá-la, do jogador que vai à procura desses últimos metros, como do jogador que faz o lançamento. E para isso é fundamental tanto o Vitinha como o Otávio, que são dois jogadores muito fortes. Até o próprio Fábio Vieira, quando recolher para uma zona mais baixa, é, 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 é importante nesse, nesse, nesse aspecto. Um, bom, uh, diz-me o Alcides Correia: empate sem golos não era mau resultado para o desfecho final, mas tendo em conta as equipas envolvidas e tal como eu dei a entender ontem naquele vídeo promocional, e o variante muito bom, enfim, não é para rir aquilo, hein? atenção, um, acho que ambas vão marcar, diz o Alcides, uh, e o Alcides está a referir-se a, um, a uma série de vídeos que eu vou fazer uh, pelo menos durante este mês de março. Um, sobre, com previsões... Enfim, não são bem previsões. São identificações de tendências uh, estatísticas antes dos jogos uh, para servir, de certa forma, como auxiliar para quem quiser saber o que é que pode mais ou menos esperar dos jogos. Aquilo não são previsões, porque uma previsão uma pessoa tem que saber o que é que vai acontecer. Eu não sei. Um, mas, uh, sim, a ideia foi fazer a coisa num registro mais, mais divertido. Perguntava-me também aqui alguém se uh, eu descartava meio-campo do Porto, e isto só para concluir a questão uh, do, uh, do do Porto, do, do 11 do Porto se eu descartava um 11 com o Uribe e o enfim, creio que não vai ser assim uh, mas enfim, pode acontecer, não consigo encontrar o comentário, lamento uh, para, quem o, para quem o fez um, porque uh, enfim é, são muitos muitos, muitos, muitos comentários e não consigo de facto ah, era era que não consegui encontrar porque eu foi no Instagram. Foi o Pedro Melo que me perguntou via, via Instagram. Ora, muito bem. Um, relativamente ao Onzo Sporting, tenho mais dúvidas. E tenho mais dúvidas uh, porque há essa questão federal, não é? Se, houvesse, se o federal estivesse, de facto, em grandes condições, um, e parece que não está em condições, uh, 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 em condições físicas uh, ideais, mas se o federal estivesse em boas condições físicas, um, eu teria muito menos dúvidas, porque aí já saberia perfeitamente que o Fedal jogaria como central pela esquerda, que o Matheus Reis jogaria como ala-esquerdo, que o Nuno Santos jogaria uh, como avançado pela esquerda, que o Sarabia vai entrar como avançado pela direita e, portanto, o Sporting apareceria no seu esquema normal 3-4-3. Agora, não havendo Fedal, e vamos ver, e alguém me dizia aqui uh, que o Fedal nos clássicos joga sempre, ouvi aqui pelo canto do olho, mas agora também já não consigo encontrar o, uh, o, o comentário, um, como uh, de, não sei se o Fedal joga sempre nos clássicos porque a questão aqui é, é o que eu estou a dizer se o Fedal tivesse condições jogaria agora não sabemos se está, ele esteve em um tratamento no início desta semana, será que está em condições para jogar? vamos a ver, um, estando em condições eu acho que o 11 do Sporting vai ser esse, com Gonçalo Inácio a jogar sobre a direita da, do setor defensivo uh, com o Fedal a jogar sobre a esquerda, é verdade que isto Neste momento o Sporting está a começar a ficar rotinado, em que dos três centrais, um, um dos centrais, aquele que joga pela direita, funciona mais em momento de saída de bola através do passe, e aí funciona muito bem o facto do Gonçalo Inácio a jogar pela direita, utilizar sobretudo o pé esquerdo, e aquele que joga pela esquerda, quando é sobretudo o Matheus Reis, entrar muito mais com bola, e muitas vezes o ala esquerda abre junto à linha, e o Matheus Reis aparece, Uh, junto ao menino, lateral, e o Matheus Reis aparece uh, por dentro uh, para criar desequilíbrios entre o central e o lateral da equipa adversária. Uh, bom, agora aquilo que acontece é que não sabemos se vai haver fedal ou não. E não havendo fedal, uh, o Paulo Neves pergunta-me se o Sporting vai jogar em 3-5-2. Já lá vou a essa questão porque é uma questão interessante do meu ponto de vista. Um, não havendo fedal, uh, eu creio que de facto entrará no 11 o Neto. É? E entrando no 11 o Neto, o Sporting perde muito a saída. Porquê? Porque o Neto vai passar a jogar do lado direito e não é propriamente um jogador muito forte em termos de saída de bola. O Gonçalo Inácio salta para o lado esquerdo. Uh, e passando o Gonçalo Inácio para o lado esquerdo, uh, o Sporting uh, também não tem saída, porque aí é um central esquerdino a jogar à esquerda e não dá grande saída de bola em termos de passe. Portanto, aquilo que acontece é que teremos essa hipótese, que é no evento federal jogar o Sporting com Neto à direita, com Atex e... Gonçalo Inácio à esquerda, ou manter o Gonçalo Inácio à direita e meter o Mateus Reis como central-esquerdo e apostar no Santos para a Alba esquerda. O que significaria que ficava uma vaga na frente, porque não vai haver Pedro Gonçalves. Uh, portanto, há aqui uma série de uh, uh, questões a ter em conta. Havendo Fedal, já disse aqui, não tenho dúvidas. É porro à direita, uh, uh, Mateus Reis à esquerda, Gonçalo Inácio, Coates e Fedal. Ugarte e Mateus Nunes, porque não há João Palhinha, continua castigado, Sarábia, Paulinho e Nuno Santos. Não acredito que jogue o Daniel Bragança e que o Sporting volta àquele simulacro de 3-5-2. Agora, não havendo fedal, admito duas hipóteses. Uma delas passa pela entrada do Neto, Gonçalo Inácio, a central-esquerdo. O um, Mateus Reis com mala a esquerdo. Nuno Santos na frente, com Paulinho e Sarábia, E isto, uh, enfim tem um problema, que é a saída de bola é muito mais fraca. O Sporting deixa de ter tanta capacidade a sair de bola atrás. Uh, a segunda hipótese é entrar o Mateus Reis para central-esquerdo, Nuno Santos à ala esquerda, e então aí sim o Sporting jogar com Sarabia, Paulinho e Daniel Bragança. Uh, alguém me dizia aqui, o, a, a Amber Marques, eu creio que é uma senhora, volto a dizer, pelo menos olhando para o avatar, então, se não é, peço desculpa. Uh, 3-5-2, que mal contra o Marítimo, acho que vai voltar ao normal. Bom, a questão do 3-5-2, aqui é, uh, o Ruben Amorim já veio dizer que não foi 3-5-2 nada, que foi 3-4-3. Só que, como os jogadores têm características diferentes, e de facto isso acontece, uh, o Daniel Bragança se calhar baixou mais do que costumava baixar o Sarabem naquela posição, o, Solimani, eh, perdão, o Paulinho a jogar no lugar do Pedro Gonçalves se calhar juntou-se mais ao ponto de lança do que costumava juntar-se o Pedro Gonçalves. E, portanto, o Sporting perde ali alguma elasticidade. E muitas vezes aquilo que se viu foi um meio-campo a três. Com o lugar, em triângulo, perfeitamente, com o lugar até atrás, Daniel Bragança, que estava a jogar à mesma altura do Mateus uh, uh, Nunes. Não achei maravilhoso. Não vou dizer, enfim. Uh, dizia a Amber uh, Marcos correu mal. Enfim, correu mal. Sporting não jogou. o Sporting devia ter ganho aquele jogo mas também era o Marítimo, não era o Porto não achei maravilhoso hum, a questão é se é possível jogando com Sarabia e Daniel Bragança e Paulinho e dizia-me aqui o Jason Lima uh, que sabe de fonte segura que vai jogar o Slimani. Enfim, vamos a ver, se jogar o Slimani não joga o Paulinho, seguramente, porque joga a Sarabia e acho que o Sporting vai querer ter dois avançados mais fortes no meio-jogo coisa que não teve na, na, na partida contra o, contra o Marítimo. Um, mas estava a dizer que uh, a questão aqui é perceber até que ponto é que uh, é possível uh, jogar com o Daniel Bragança uns metros mais à frente. E o jogador perceber que é uns metros mais à frente que tem de, que tem de jogar. Um, diz o Mário Paulo Custódio, na frente jogam o Nuno Santos, o Paulinho e o Sarabia. Eu também acho que sim. Uh, também acho que é isso que vai acontecer e que a única razão que pode, eventualmente, impedir isso de acontecer é o Nuno Santos jogar a defesa esquerda, ou a ala esquerda, para o Matheus Reis jogar a central esquerda, não havendo, uh, havendo federal Pergunta-me o Marco Lopes, se em 3-5-2 não tem uma melhor saída de bola? Um, de sair de, 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 não, uh, não necessariamente, Marco. Depende sempre de quem são os jogadores que formam o 3. A saída de bola não depende do esquema. Até porque em, o Sporting joga em 3-5-2 ou em 3-4-3, a saída de bola é igual. A questão aqui é que características é que têm os jogadores que estão. O Sporting faz sempre saída baixa. Isto é, chama sempre os jogadores para perto do guarda-redes para chamar a primeira linha de pressão do adversário. E para depois ser capaz de explorar ou o espaço entre, atrás dessa primeira linha para sair a jogar ou o espaço nas costas sem a equipa adversária subir toda como um bloco. Agora, quais são os jogadores que vão fazer essa primeira. essa, primeira, essa saída baixa? Não é? Se for Gonçalo Inácio, Coates e Matheus Reis, é uma coisa. Se for Gonçalo, Inácio, Coates e Fedal, já não é tão bom. Mas continua a ser mais ou menos. Se for Neto, Coates e Gonçalo, Inácio pela esquerda, é pior. Isto quer ser em 3-5-2, em 3-4-3 ou em quatro uh, 4... É igual. Não, 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 não depende uh, disso de maneira nenhuma. O Francisco Salvador diz que Mateus Reis vai ser central e que poderá jogar, ah, pergunta-me, se poderá jogar o Rubem Vinagre, acho difícil, enfim, o Rubem de Vinagre não está propriamente muito, muito, muito rotinado. Mas pronto, vamos esperar para ver o que é que o jogo vai dar, vai ser logo à Noite, ou logo à Noite, como pedem sempre que avise, hoje já posso avisar, no final do jogo vou estar na RTP3 para falar do uh, jogo, uh, mas antes de me ir embora hoje, ainda queria dar aqui um lamiré sobre as contas do Benfica, mas vai ser uma coisa muito rápida porque já estamos com um programa uh, uh, bem cumprido, se calhar. Perdemos, perdemos muito tempo no, no início a falar das tais questões disciplinares. O Pedro Melo diz-me via Instagram que o Paulinho vai descair para a esquerda. Tá bem, mas não é a mesma coisa. Até o Slimani era um jogador, e, e continua a ser, que ganha muito bem a largura e vai à procura da profundidade nos corredores laterais, mas não é a mesma coisa. O, o Paulinho a jogar ali, sobre a esquerda, não joga da mesma maneira que o Pedro Gonçalves. Não joga. Não faz as mesmas coisas, não faz os mesmos movimentos, se os faz, não os faz com a mesma uh, argúcia, e, portanto, não é a mesma coisa, nem pouco mais ou menos. Uh, os, os esquemas, e atenção, é importante que compreendam isto, os esquemas valem até certo ponto. Depois temos que falar em dinâmicas e subdinâmicas, a maneira como os jogadores incorporam esses esquemas, e, por fim temos que falar um, nas características dos jogadores quando estão integrados nesses esquemas. E isso, porque uma coisa, uma pessoa, uma equipa a jogar uh, entre o, e o Ruben Amorim, aliás, vimos isso, não é? O esquema para o Ruben Amorim era o mesmo, era 3-4-3. Agora, na Madeira, devido às características específicas do Paulinho, que estava a jogar como segundo avançado pela esquerda, que juntava-se muito ao Soleimani, e do Daniel Bragança que estava a jogar como segundo avançado pela direita e juntava-se mais atrás à zona de meio campo aquilo que se... enquanto quando jogam Sarab e Pedro Gonçalves há mais movimento e movimento quando um vai o outro vai e vice-versa aquilo que se viu muitas vezes foi um 3-5-2, não foi um 3-4-3 contas do Benfica vamos lá o Benfica apresentou as suas contas para o primeiro semestre uh, de 2021 22 Portanto, aquele que é basicamente o segundo semestre de 2021. Uh, saldo negativo 31.7 milhões de euros. Uh, se querem saber o que é que eu acho, acho que é grave. E acho que é grave porque, uh, Porque a última vez que o Benfica apresentou saldo negativo no primeiro semestre de uma época... Foi em 2013-2014. Na altura, uh, o Benfica tinha uh, uh, apresentado também um saldo negativo, mas isso até se percebia, porque em 2013-2014, em 2013 2014, o Benfica investiu mais em aquisições do que aquilo que fez em uh, transferências mais-valias, eventualmente. Não é? Nessa altura, em 2013-2014, o Benfica investiu 55 milhões de euros e só recebeu 45 Daí para cá, em todos os anos, houve aqui um superávit. Isto é, o Benfica conseguiu uh, sempre vender em mais valor do que aquilo que recebeu. Até inclusive, uh, com a exceção, foi 2020-2021. Em 2020-2021, o Benfica investiu 105 milhões e recebeu 76. Isto são dados de transfer market. Portanto, neste ano, em 2020-2022, e mesmo assim em 2020-2021, atenção. No primeiro semestre, o Benfica deu lucro de 8.2 milhões de euros. Este ano, 2021/22. Isto são um bocadinho contas de merceiro, mas é olhar para os dados e perceber o que é que o que é que o que é que uh, o que é que a coisa dá. Um, em 2021/22, o Benfica uh, uh, investiu 25 milhões em jogadores, enfim, são agora 30, porque afinal de contas, parece que o João Mário custou 5.5 milhões, ainda uh, deixa-me ler, serviços de intermediação. E efeitos de atualização financeira. Não sei o que são efeitos de atualização financeira. Mas deve ser alguma coisa que custa dinheiro, aparentemente. Uh, portanto, o Benfica investiu 25 milhões, ou 30, e recebeu 49. Portanto, tendo em conta que além disso, tendo em conta que além disso, o Benfica uh, teve o, o, o... Eu já vou responder ao, ao Nuno Gonçalves. O Nuno Gonçalves diz-me aqui, também acho grave. É trocar os jogadores como o Porto ou o Sporting e está resolvido. Não é bem assim, eu já vou explicar a diferença. Espero ter tempo ainda hoje. Bom, só para acabar, um, tendo em conta que uh, o Benfica este ano teve o regresso do público aos estádios, teve uh, Liga dos Campeões, uh, faz-me um bocado de confusão como é que, com um saldo que foi positivo em termos de transferências, há 31 milhões de euros de saldo negativo nas contas. Uh, Diz-me aqui o uh, SCP RUB, uh, penso que seja porque no primeiro ano o João tem aqueles benefícios fiscais e esta segunda época já não. Pronto, talvez não sei, bom, uh, também não é importante pelo menos para já, uh, agora em relação à questão que o Nuno Gonçalves estava a colocar é trocar jogadores com o Porto ao Sporting e está a resolver não, estamos a falar, não está a questão da troca de jogadores que foi uma chique expertise também, eu também escrevi sobre ela na altura, se o Nuno quiser é dar um saltinho ao Moça que até é um texto gratuito, é o último passo um, aquilo que vem fazer não vem dizer que aqui, porque, porque aí há uma entrada e uma saída Aquilo pode ser, eventualmente, vir a valer de alguma coisa em termos de mais valias. Mas aqui estamos a falar de entradas e saídas de capital. Portanto, não mudava nada em relação a isso. Uh, portanto, não era assim que a coisa ficaria uh, uh, resolvida. O Josão Lima pergunta-me se foi a saída do Jorge Jesus. Não sei. Bom, uh, não temos maneira de saber. Agora, que me parece preocupante, parece. E uh, gostava, de facto, de perceber. Uh, uh, o que é que se passou mas enfim, uh, não tarda nada vão aparecer aí os comentários a dizer que não tem nada a ver com isso que isto só diz respeito aos sócios e depois quando chegam ao fim e percebem que andaram a ser enganados então aí é que é chato e, 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 e depois a culpa é de jornalistas que não investigaram bom, uh, estamos a chegar ao final do Futebol de Verdade de hoje, queria agradecer-vos por terem estado por aí, uh, lembrar-vos que podem uh, deixar o vosso like, continuar a deixar comentários um, partilhar a edição do Futebol de Verdade e voltar amanhã, em que cá estarei amanhã para fazer a análise então, daquilo que uh, se passou uh, ou que se vai passar mais logo à noite no Sporting Porto. Muito obrigado então e até amanhã. Futebol de Verdade, em de segunda à sexta-feira, às 12:30